0: Kennst du die Begriffe wie Focusing, Feldenkreis und kraniosakrale Körperarbeit und wozu dienen diese Methoden? Was trägt dazu bei, dass ich mich in innere Balance bringen kann? Auf diese Fragen geht heute Diplompsychologin Magistra Karin Meier in der 15. Soul Care to Go Folge ein. Sie beschäftigt sich bereits seit über 20 Jahren mit den Themen Emotionen und Körper und wie sich beide wechselseitig beeinflussen. Im folgenden Gespräch erzählt Karin von ihren persönlichen Erfahrungen und ihrer Expertise hin zu innerer Balance. Ein altes indisches Sprichwort sagt, wenn du wissen willst, wie deine Gedanken gestern waren, schau dir deinen heutigen Körper an. Wenn du wissen willst, wie dein Körper morgen aussehen wird, betrachte deine heutigen Gedanken. Viel Freude beim Hören der Solka2go Podcast-Folge. Ja, hallo liebe Karin, ich freue mich, dass du heute dabei bist beim SoCare Talk zum Thema innere Balance und uns verbindet ja eine über zehnjährige Freundschaft, aber auch das Interesse und die Neugierde an inneren Vorgängen, damit wir uns in uns und mit uns wohler fühlen. Und da möchte ich gleich mit der ersten Frage einsteigen, wofür bist du denn Expertin?
1: Ja, das Wort Expertin ist immer so ein bisschen trickreich. Ich würde eher sagen, dass ich, dass ich eine sehr starke Neugier habe und ein sehr starkes Interesse, was so diese Verbindung ist von Emotionen und Körper. Was eben Wir haben es sprachlich sehr, ist es sehr auseinandergehalten, aber in Wirklichkeit ohne Körper haben wir auch keine Emotionen. Das gibt eben so, ein wechselseitiges, so eine wechselseitige Beeinflussung. Die wirklich hochinteressant ist.
0: Ähm, ich kenne dich ja schon einige Jahre und ich nehme dich wahr als eine ruhende und eloquente und auch sehr liebenswürdige Person und jetzt würde mich noch interessieren, wie würdest du dich selbst in drei Worten beschreiben? Ja, dann sage ich zuerst einmal Dankeschön für diese Beschreibung.
1: Ähm, wie ich selbst mich sehen würde, auf jeden Fall sehr humorvoll. Ähm, offen auch. Und ähm, was ich mir, sagen wir mal so, was ich mir selbst von mir wünsche, ist, dass ich, ähm, dass ich andere Leute möglichst vorurteil, vorurteilsfrei begegne und sehe, möglichst wenig verurteile, weil meine Meinung ist, dass wir, jeder von uns hat einen Weg, den wir bis jetzt gegangen und beschritten sind und äh, jeder hat einen, einen Grund warum er oder sie so ist, wie er oder sie
0: ist. Und in deiner Arbeit äh, diesem Thema zu begegnen, also so vorurteilsfrei und sehr wertschätzend auch hineinzugehen in deine Arbeit, ähm, wie, wie ist das für dich, wie bist du denn auch zu dem Thema gekommen und wie geht es dir damit auch so in deiner Arbeit im Hinblick auf innere Balance?
1: Ja, also ich ich fange mal an, wie es bei mir angefangen hat. Ich habe ein sehr interessantes Schlüsselerlebnis gehabt. Das heißt, ich habe Psychologie äh, studiert und während des Psychologiestudiums habe ich einen einen, äh, Kurs auf dem Sportinstitut besucht. Und äh, während dieses Kurses hat ein Lehrer mit mir eine Atemübung vorgezeigt. Und da bin ich am Bauch gelegen und der hat dann mein Bein genommen dann hat er sehr achtsam an meinem Bein gezogen und ich habe mich noch total gefreut, dass er das an mir vorzeigt. Und plötzlich hat mein Unterkiefer zum Zittern angefangen und ich bin für mich total überraschend kurz vorm Losweinen gewesen. Ich habe mich geniert dafür, geschämt vielleicht, dass ich vor den anderen plötzlich losheule, habe auch keinen Grund dafür, für mich empfunden. Und dann habe ich damals meinem alten Muster entsprechend die Zähne aufeinander gebissen und habe hab schön geschaut, dass ich, dass ich ja eisern bleibe. Und mein Lehrer fragt mich noch, na und wie geht's dir? Und ich habe gesagt, ja ah, eh gut, alles, alles äh, in Ordnung. Und dann ist es aber so gewesen, dass mich das nicht mehr losgelassen hat und ich ihm das hinterher erzählt habe. Und er hat dann zu mir gesagt, na ja, du gehörst zu den tapferen Karin und Glaube mir, das ist jetzt nicht als Kompliment gemeint. Und er hat mir damals eben erzählt, beim, beim Weinen und beim Lachen schwingt das Zwerchfell, das ist der größte Atemmuskel, den wir haben. Und äh, wenn wir jetzt als Kinder zum Beispiel den Eltern entsprechen wollen, und das wollen wir ja normalerweise als Kinder, dann, äh, und, und dann sagt vielleicht ein Elternteil oder irgendein Erwachsener, ähm, na, wein nicht, weil ihn, Herz kennt keinen Schmerz und zum Beispiel zu einem, zu einem Jungen weinen nicht, weil Jungs weinen nicht, das dürfen wir nicht. Und wir versuchen gerade auch bei uns in unserer Kultur sehr die, stark zu sein, keine Schwäche zu zeigen. Das entspricht sehr unserer Kultur. Und dann versuchen wir eben als Kinder verzweifelt uns den Eltern oder den Erwachsenen zu entsprechen, nicht zu weinen, nicht irgendwie auffällig zu sein, vielleicht als Mädchen nicht wütend zu werden. und, und lauter laut mal loszubrüllen. und das bedeutet aber auch immer gleichzeitig, wenn wir das versuchen, dass, 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 wir, da, dass wir dafür sorgen müssen, dass das Zwergfeld uns nicht verrät und zum springen und zum Schwingen anfängt. Und das kann man nur verhindern, indem man eben von der Muskulatur her festmacht. Und dann müssen wir nicht mehr weinen, dann wird das so zum Muster was eigentlich ziemlich traurig ist, aber teilweise eben äh, zum zum psychischen Überleben, dem psychischen Überleben dient. Genau, und das ist damals mein mein, mein Schlüsselerlebnis gewesen. Dann habe ich mir gedacht, aha, ich ich, ich habe mich so der Psyche gewidmet und habe mir dann gedacht, den den Körper darf ich da aber nicht äh, außen vor lassen. Ich muss irgendwie schauen, dass ich die zusammenbringe.
0: Das heißt, so die Hinwendung zu dir selbst, die Hinwendung zu sich selbst, das war dir immer ein Anliegen. Erzähl ein bisschen mehr über deine Arbeit. Mit welchen Methoden arbeitest du da genau?
1: Ja, eben, da bin ich neugierig geworden und das Erste, was mir per Zufall in die Hände gefallen ist, das war die kraniosakrale Körperarbeit oder kraniosakrale Balance. Und... ähm, da hat es eben angefangen, mal hinzuspüren, eben, eben zu spüren, körperlich hinzuspüren und dann eben aber auch zu schauen, was ist im Körper, was sind da für Emotionen vielleicht ähm, gespeichert und mit diesen Emotionen mal in Kontakt zu treten. Und dann bin ich weitergeklettert, dann ist Feldenkreis durch meinen Lehrer auch dazu gekommen, da ist die Ausbildung dann erst, erst etwas später gekommen und Focusing, und Focusing ist etwas, wo ich mit sehr großem Bedauern sage, dass es die meisten Leute nicht kennen, vielleicht eher noch Leute, die Psychotherapie sich dem ein bisschen widmen, da kommt es noch häufiger vor, aber von dem, von dem das Focusing eigentlich stammt, von Gene Gentlin, der eigentlich ein Österreicher war, der dann nach Amerika gegangen ist, der, der wollte das eigentlich jeden... Ähm, anbieten oder dass das jeder kennenlernen kann. Das tut mir so leid, weil das, das da ist also vom Kern her ist das etwas, was uns was wir alle leicht können, theoretisch leicht. ja. Es ist leicht und, und schwer gleichzeitig, weil sich ruhig hinzusetzen und mit der Wahrnehmung nach innen zu gehen, ohne dass das Gehirn gleich irgendwelche Kommentare schiebt und uns erklären möchte, was weiß ich nicht, was da in uns passiert. Das ist gar nicht so äh, einfach.
0: So was bedeutet eigentlich für dich Soulcare und wie bringst du es mit äh, innerer Balance in Verbindung? Mhm. Ähm,
1: Soulcare bedeutet für mich, dass. also ich. Das, es ist tatsächlich, dass ich sehr viel aus den Focusing-Inhalten damit verbinde. Aber im Grunde genommen bedeutet Soulcare für mich, dass ich mit meiner Wahrnehmung nach innen gehe. Dass, dass ich, weil wir, sind, wir leben in einer Kultur, wo die Sinne sehr nach außen gerichtet sind, mit allen möglichen. Und es passiert leider dann nicht so häufig, dass wir auch mal mit der Aufmerksamkeit, mit der Wahrnehmung nach innen kommen und einmal wirklich auch nach innen diese Frage richten, wie geht es uns eigentlich, wie geht es uns wirklich? Und den den inneren Anteilen, die jeder von uns hat, auch einmal das Wort zu überlassen, damit auch die die inneren Anteile oder die inneren, was wir auch immer in uns haben, einmal zu Wort kommen dürfen. Und das, das, was mich so begeistert ist, in dem Augenblick, wo das passiert, wo wir einfach mal nach innen lauschen ohne mit mit einer großen Absicht, dass ich da jetzt irgendetwas ändern muss, sondern einfach nur mit mit dieser Lauschbereitschaft nach innen. Ich kann es jetzt nur von mir sagen, aber bei mir hat das ausgelöst, dass dass ich mich immer mehr mit mir selbst angefreundet habe. Und das ist etwas, was ich eben jedem wünschen würde oder gönnen würde.
0: Einige äh, Termine bei dir habe ich auch eher online wahrnehmen dürfen. Du hast Fokus in online angeboten in einer Gruppe und da kann ich auch von mir nur sprechen. Ich hatte einen bisschen stressigen Tag nach der Abend, und habe mich gefreut auf den Termin mit dir am Abend und da äh, hast du das sprachlich angeleitet und uns da, ich weiß nicht, das waren so 15, 20 Minuten oder eine halbe Stunde ungefähr. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich bin dann auch sogar so tief entspannt gewesen, dass ich fast eingeschlafen bin und bei dem Impuls, wo du zum Ende gekommen bist, bin ich dann irgendwie wie von selbst dann wieder eher wach geworden oder wieder zurückgekommen und es hat mir jedes Mal, wo ich dabei war, ich habe das glaube ich, weiß nicht, glaube ich war viermal dabei oder so, sehr, also sehr entspannend wahrgenommen. Ich habe in einer halben Stunde wieder sehr viel Kraft für mich auftanken können und ich kann schon sagen, also von mir her jetzt, dass ich in dieser kurzen Zeit in innere Balance gekommen bin durch das Focusing und das war aber nicht einmal in Präsenz, sondern online und das war erstaunlich.
1: Ja, schön, das freut mich, dass du das sagst. Wir bieten es immer noch an. Also über, ich bin äh, Dozentin auch von meiner, von dort wo ich selbst die Ausbildung gemacht habe, von der, wenn ich das sagen darf, von der DAF Akademie. Ich sage es deswegen auch, weil wir immer noch immer wieder gratis Gruppen anbieten, da wird eben dann ein Thema vorgegeben. Aber wir machen das auch, damit äh, jeder frei mal das kennenlernen kann.
0: Was war dein bestes Erlebnis oder dein größter Erfolg in deiner Arbeit?
1: Ja, ich würde sagen, der größte Erfolg für mich ist, dass ich all die Methoden gefunden habe, die ich jetzt auch machen darf und, äh, und dass ich das wirklich, wirklich liebe, was ich mache. Das ja, würde ich jeden wünschen auch. Ich, und vor allem freut es mich selbstverständlich auch, dass ich merke, dass äh, das dass, dass einen Sinn ergibt, was ich mache, wenn ich Feedbacks bekomme oder die Reaktionen von anderen Menschen sehe und merke, äh, denen geht es in was für eine Hinsicht körperlich oder, oder emotional auch tatsächlich besser. Das, das ist wunderschön.
0: Und als Vortragende bist du ja auch in verschiedenen Bereichen tätig. Vielleicht magst du uns hierzu noch was erzählen. Ja,
1: ich ähm, unterrichte auch Entwicklungspsychologie für Menschen, die in einem, äh, in, meistens in einem Kindergartensetting oder eben mit Kindern arbeiten möchten. Da das, das schließt sich irgendwie der Kreis für mich, weil irgendwie so die, die, die Emotionen zu verfolgen, auch zu erkennen, warum haben wir die Muster, die wir haben aber eben auch, dass wir wieder aus solchen Mustern, wenn sie emotional erkannt werden, aussteigen können. Das finde ich toll.
0: Ich habe kürzlich auch ein Buch von Joachim Bauer gelesen und der spricht über das Muskelgedächtnis und ich glaube, das hängt auch sehr mit deiner Arbeit zusammen. Kannst du dazu noch kurze Sätze sprechen?
1: Ja, ich glaube, das ist genau das, was ich erlebt habe, wie mein Zwerchfell so schön angefangen hat zu schwingen und äh, eben dieses Weinen nach oben kommen wollte und ich es aber unglücklicherweise unterdrückt habe damals ähm, bei dieser Atemarbeit, ähm, aber eben auch zu bemerken, wir haben eine ganze Menge in uns drin oder auch muskulär gespeichert und es ist das Bewegen, das, ähm, das Atmen, alles wird leichter, wenn wir, wenn wir da, wie soll ich es denn sagen, eine Art Reinigung erfahren oder uns von dem wieder lösen können.
0: Also so wie ein Durchatmen, ja, so ein Loslassen und man fühlt sich dann auch anders. Kriegst du das auch bestätigt von deinen Klienten? Fühlen sich die denn anders? Gibt es Unterschiede? Wie sind da deine, deine Erfahrungswerte dazu?
1: Ja, ist äh, unterschiedlich eben. Es, es braucht selbstverständlich auch die Bereitschaft, ähm, etwas verändern zu wollen oder eben sich auch das wahrzunehmen, was wir in uns drinnen haben. Und äh, selbstverständlich, wir haben auch unsere Schutzmechanismen. Manchmal ist es ganz einfach so, dass diese Schutzmechanismen wichtiger sind, wenn wir in irgendeiner Umgebung leben. Ähm, Wo dieser Schutz einfach notwendig ist, nach wie vor notwendig ist. Und da ist es auch wichtig, das zu respektieren und diesen Schutz einfach nicht jetzt gewaltsam wegbrechen zu wollen.
0: Ich liebe ja auch Meditationen und da kommen auch oft zu, oder kommt die Passage vor, alles was da ist, darf da sein. Und das finde ich auch so erleichternd einfach alles anzunehmen, was da ist.
1: Ja, es gibt im Focusing einen Spruch: Alles, was da ist, kann sich auch verändern. Das ist das trickreiche daran, dass wir. Das ist sowohl bei der Kranio so, als auch beim Felgenkreis, als auch beim Focusing, dass wir uns, dass wir einfach mal wie ein Beobachter uns selbst uns widmen und einfach nur auf Beobachtungstour gehen. Was ist da ohne? Das ist ist jetzt auch das Schwierige dran, simpel und schwierig gleichzeitig, ohne dass wir jetzt gleich diesen Wunsch haben, etwas zu verändern, sondern einfach nur zu beobachten, was ist jetzt da. Und wenn wir die Geduld haben, uns dem zu widmen und dem Raum zu geben, was in uns jetzt gerade ist, dann kann es sich verändern. Aber nicht so, wie wir uns vielleicht denken, sondern so, wie es unsere innere Weisheit ähm, vorsieht.
0: Das heißt, äh, die Hinwendung zu sich, das Introspektive, aber auch dem Sein Raum zu geben.
1: Ja. Und in, wenn ich das noch sagen darf, in dem Augenblick, wo wir Raum geben und das nicht mit irgendwie Ideen füllen was für uns gut sein soll, oder wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich mit Ideen komme, was könnte für den anderen gut sein, wenn wenn wir das außen vor lassen oder einfach uns denken, ja, ja, ich hätte eine gute Idee, aber wer weiß, ob das wirklich so eine gute Idee ist und einfach nur einen Raum halten und jemand sich ausdrücken kann, dann kann in diesem Raum plötzlich etwas ganz Neues entstehen. Teilweise Dinge, die so überraschend sind die so genial sind, ich denke dann bei mir manchmal wirklich, da denke ich mir, ich könnte mit all meinem Denken und mit meiner Kreativität, wäre ich jetzt niemals auf das gekommen, was in mir gerade entstanden ist. Und ich finde das so brillant und das ist immer so mein Wunsch, wo ich mir
0: dann denke, ach, das das würde ich anderen auch gönnen. Das würde ich anderen so sehr gönnen. Das klingt so richtig nach Schlüsselerlebnissen zur Potenzialentfaltung.
1: Äh, absolut.
0: <lacht> das klingt fein. Äh, ja, liebe Karin, wir kommen schon ein bisschen zum Ende unseres Talks. Und äh, ich habe den HörerInnen versprochen, dass du eine Botschaft oder Message für sie hast. Welche wäre das?
1: Ähm, die Message wäre eigentlich, dass wir Veränderungen nicht in der Vergangenheit vornehmen können. Und auch nicht in der Zukunft, sondern nur im Jetzt. Und wenn ich vielleicht etwas äußern dürfte, so ein ein Angebot oder einfach ein ein Angebot, wie man es möglicherweise angehen könnte, dann kann man sich vorstellen, eine Parkbank und dass man sich so eine innere Parkbank und man setzt sich auf diese Parkbank und irgendetwas, was einen beschäftigt, das nimmt man mit auf die Parkbank und verbringt mit, diesem anderen etwas Zeit, ohne dass irgendetwas Großartiges passieren muss. Und das hängt wirklich sehr, sehr stark mit Selbstliebe zusammen. Nicht an sich herum zu nörgeln oder tun müssen, sondern einfach mit dem zu sein, was jetzt gerade ist.
0: Ich danke dir sehr herzlich für deine Worte. Wir haben vorhin noch geplaudert in der Pause auch ein bisschen über den Sinn des Lebens und du hast so einen schönen Spruch gesagt. Vielleicht möchtest du den auch teilen?
1: Ja, ich danke. Ich ich habe gesagt, dass der Sinn des Lebens sich über die Sinne erschließt.
0: Und das sind gleich unsere Abschlussworte. Ich danke dir, Karin, dass du heute da warst und ein bisschen äh, mehr Bewusstsein geschaffen hast für innere Balance und äh, die Hinwendung zu sich selbst. Danke, dass du da warst und es hat mir viel Freude bereitet, heute mit dir den Talk zu gestalten. Dankeschön, ich danke dir. Herzlichen Dank, dass du auch bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Karins Website findest du unter www.innerebalance.at und alle weiteren Links zum Gruppenfokusing und zu ihrer Arbeit in der Vitalfabrik findest du in den Shownotes. Wenn dich Karins Leidenschaft und Liebe zu ihrer Berufung inspiriert hat und du für ein Soul Care to Go Thema brennst, dann melde dich und gestalte einen gemeinsamen Soul Care to Go Talk mit mir. Bis dahin, power up your life.